1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: 。欢迎我们所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞。节目一开始和您分享近思小语：人往往不是没有力量去做事。而是不肯去做。我们常说分秒不空过，把握因缘，也会鼓励哦。就是虽说难行能行，但有心就不难。这两年在台湾的慈济之工哦，大家都相互的在忙碌着。投入在无量义法水诵的《金藏演义》，而日前呢，也在台北的小巨蛋呢圆满演出。说到台湾的志工入金藏哦，那海外的志工啊，也特地的远道重洋哦，前来参与来观赏。台上台下每一位演义志工来自各行各业，有老也有少，也代表着、哦、慈济志工其实没有年龄之分。而在今天节目当中和。听众朋友来分享，随时点滴就是这一些哦。远渡重洋来到台湾观赏的志工们，先来分享到的是马来西亚，有一位来自马来西亚留学生叶华源。说起他小时候，十二年前啊，因为年纪还小，只能跟着。看着爸爸妈妈去演绎，而这回角色互换哦。妈妈科慈玲师姐也特地的来台观赏。在温馨座谈当中啊，妈妈也特别来感恩哦，因为入金藏母女关系哦一直都是很融洽，家庭氛围也很和谐，而女儿。华元来到台湾留学，就读慈济大学，也受到很多师兄师姐们、志工们的照顾，也在
1: 自己课余的时间有很多付出行善的机会。今天呢，其实我们是抱这一个感恩心啊，因为这个二零零二零零九年在马来西亚的五量一经，我们有有幸就是赴金藏那这部经呢，对我们家庭哈、哦，今天是我家师兄，还有我，还有我的二女儿华言也过来，呃，跟上人说，因为这个《无量易经》，当时我们要护经藏的时候，我们都必须要一百零八天的茹素，所以那个时候起呢，我们全家哈、哦，当时华言才七岁，他就开始跟着我们，最少都十个地方的公演，那我们也因为这样子而茹素，到现在，那因为这部《无量易经》呢，让我们结了很多的。跟法清结得很好的一份缘，那也很感动的是说，我们自身的改变是让我们这个家庭很和谐。那从小孩子就是这样子在这个环境里面长大，那也有因为非常的感恩，在呃疫情的时候，二女儿也过来了台湾求学。其实上呢，我要非常感恩我们慈济家人。我记得他刚过来的时候呢，亲儿也有去跟他呃互动哈、哦，她有去到书轩哦去当小志工。那回到呃来到这里呢，也丽华主任，我们丽华师姐也非常照顾，就是因为这些是我们马来西亚，因为有长期的一直在在这样子一个互动里面，其实台湾的家人呐、啊，一直都跟他保持联系，让他的法一直在台湾哈、哦、有这样子的一个姻缘，他就可以在这里哈、哦、也有因因缘来到这里入金藏，让华严哈、哦、也来跟十方上人分享说他这次入金藏的一些过程哈。哦
3: 师公上人、金色师傅，还有师姑师伯，大家好。然后我叫华源，今年二十一岁。那我就是因为这次，呃，来台湾读书，然后就是听到师姑师伯要有金藏演绎。那在十二年前，我也跟着爸爸妈妈一起学会马来西亚的演绎。那当时才九岁，然后就。没有机会上台演绎，那这次回来就跟这师姑师伯一起入金帐。然后我在呃，就是来台湾读书的时候，也有参加慈青，然后去年也是有担任社长，然后希望邀约更多人来认识此地，然后一起加入慈青社，然后也希望可以利用更多多余的时间来做好事。那我在寒假跟暑假的时候，因为有姻缘，然后跟着，此刻大青山团队一起去，诶、呃、演儿童剧。那在过程当中，其实学习的东西很多，就是不只是团队合作，然后聆听，然后需要大家的配合，然后才可以把法，就是不只是传给小朋友，然后也传给大家。那这次的《精藏演绎的话。我看到很多师故事，师博就是其实都是六七八十九岁这样子，然后其实每个人都很厉害，就是只有我们几个年轻人的时候，你就会发现到，其实是故、姑博的力量是更大，然后他们团结起来一起练习的时候，那个法也是，就是你可以感受到那个法，把爱传给大家，谢谢。
2: 听到这对母女党柯慈林师姐和叶华元同学的分享哦。因为演绎得到很多善的能量，更也让自己哦化作行动，在平常生活当中哦去付出，有了很多的体悟，不只是洗涤了自己的心境，更期待也把这样的一个美好分享出去。接着，我们来听到同样是马来西亚的志工慈川师姐的分享，回想起十二年前的演绎。帮助了很多人翻转烦恼无名的人生，更也帮助了自己解脱了对家人的仇恨埋怨
4: ，非常感动。在二零零九年，就是十四年前参与马来西亚分会主办的这个无量意经，当时我们九州十地的职工都是去当护法。那感动了很多职工，当时就是大家回来就非常的澎湃心，然后。二零一零年就轮到新山来办这个《无量义经》的演绎。那当时我们职工只有三百多人哈，那他说一定要找五百位的职工一起来做这个入经帐，要持续一百零八天，然后还要读书会一整年，那真的因为大家的感动，所以就带动起来了。我们办了两场，就是万人的这个《无量义经》的演绎，那感动了很多职工哈，所以。呃，在2008年之前，自贡的成长是非常的缓慢，就是大概20人、30人左右每一年的增长率。那经过这个《无量义经》的演绎呢，那自贡的增长率是双倍的增加的，就是。整百人哈，到两千二零一二年的时候是一百二十人，所以这个《无量义经》对大家留下非常深刻的印象，然后又有,有很多的志工呢，就是当时因为这样而接下去如数发愿来当志工，发愿来就是成为执成委员，一起来承担。更有之功呢，就是翻转人生。从我们这位季增师兄哈，就是一家五口，就是喜欢吃肉，也爱吃野味的。那么，呃，因为《无量义经》，那他发愿带动全家人一起茹素。从那个《无量义经》过后呢，他们从此茹素，然后大家就愿意一起来承担，成为持橙委员。呃，这个是当时他很爱烤鸡哈，他说要办完最后一场这个烤鸡的这个会之后呢，那才真正如数。哪知道那一天他要烤鸡肉的时候呢，这个他的儿子呢就开始手脚发抖，然后突然间不能了，就送去医院。那当时他们说，他就突然间想到说，应该是他发愿要吃完这一场，所以不能就说。不行了，好机会，呃，停止。那结果他的孩子就这样好起来，没有事情就好了。所以他说啊，卢素姻缘到了就要把握。那接下来我们再分享一位我们的正安师兄维定师兄，他当时是黑社会的老大，放高利贷、吃喝玩乐、烟酒。都不理，那当时呢？这个无量一经来了解之后，那他愿意洗心革面，放下一切，然后就是来入精障，改掉坏习气。那当他回来收证的时候，记得当年他在上人面前收证的时候，他跟上人说：“上人，我会一定会改过。”那上人还问他：“你肯定吗？”他告诉上人一百八仙，所以呢，告诉上人。要很安心，他现在真的是改过自新了。2022年对年头的时候，他患上了鼻咽癌。啊，第三期，那么他也知道这是业障，所以呢，他很努力的去克服、去治疗。那现在呢，化疗后呢，他也投入在去年底的时候，十二月的入经藏哈，做大传师，这样一起来参与经藏，所以他非常的开心，因为呃《无量义经》改变了他的一生，翻转了他的人生。那。弟子吃餐本身也因为无量意经的感动哈，那就改变自己。那在二零一三年的时候，自己病倒四年八个月，其实是找遍了医生都医不来。那结果知道自己是业障病哈，因为有大一台，半夜的时候，那上人我在三点多起来，大一台开着上人的声音陪伴我，然后我就拜经。那在拜了一两年过后呢？那我就自己觉得，我自己业障好深。我看到我杀生的这个动物呢是三十多种，那我真的是忏悔哈。那这样的一个拜金过程呢、啊，《法华经》，那让我醒过来。那我也啊、呃、向我的二妈忏悔，妈妈往生过后，爸爸再娶的妈妈。那因为他对我们的没有善待，所以我嗔恨他。那因为上人的开示和指导，那我把这样的嗔恨心放下。那我原谅他，也原谅我自己，感恩上人，因为有这样的一个开示和带领，那让我能够明白什么叫忏悔即清净，所以让我可以走出。这个自己找到自己那份的出发心，期待自己能够在新山呢带动我们师兄姐把法性唤醒，让更多人可以一起来净化人心，来了解佛法，对我们是非常好的上人的法是非常的棒。当时也发心说，我要把术士带入校园，让更多的孩子接触到这样的一个。健康的饮食和佛法，就是以让孩子的心灵受惠。感恩上
0: 人，听话，该放下的就要放下，该承担的要承担，这就是福哈、啊，赞叹你。
2: 听到林慈川师姐从大爱台认识了此济，也借由上人的法跟过去告别。现在他有空就来做志工，还到学校担任推素大使。商人特别赞许他懂得放下。也愿意承担，这就是福。而上人开始当中也提醒我们：，金藏演义没有分台上台下，没有观众，在场的每个人都是其中的一员。经典中的一字一句，说的就是我们的故事，我们生命的依归
0: 。好，欢迎马来西亚的菩萨回来，有心呐、啊，路就不远呐、啊。总是呢，大家有心，《无量义经》呐、啊，是所有的经典呐、啊，一个最入世的一部经，因为它是《法华经》的精髓，每一行的文字，请你们都要。很用心去看，而且呢，真正的要从每一个字呢，都可以成为自己的日志，看这一部经，这一部经呢，带动我们走路，而且呢。是菩萨人间路。最近常常跟大家提起生命自我盘点，看看我们的生命有没有跟这一部经典汇合。这都是我们真正的要把握因缘，把握时间。你们很精进呐、啊，这一回也是为了入金藏而回来，值得。这一部经可以编成了一个歌剧，而且呢，没有观众，都是呢菩萨当场，都是个很整齐，也是呢。很有人文，所以呢，值得这么遥远呐，值得大家回来哦，这种真诚的心啊，而且呢，不知道呢，还有多久才有这样的经典人文，让这么多人呐、啊，而且这么多人呢，就是。菩萨凝聚，都是呢，很整齐。每一位，我刚刚说没有观众，都是菩萨。所以哈、哦，你们哎，呵呵啊，把握因缘哦。
2: 您继续回到真心看世界的节目，我是金霞。前半阶段所听到的是马来西亚志工们分享他们对这一次哦入金藏的期待，如何化作愿力哦，以及过去在无量一经演绎后给自己生命的善能量。而会后呢，我们接着来听到净思金舍德堪师傅带我们饮一杯智慧的水，从座谈分享当中汲取到了哪些智慧，从文法当中。明白了哪些人生道理
5: ？敬爱的上人，还有各位菩萨家人们，大家好。师傅想跟大家分享一下，刚刚呢听到马来西亚的菩萨一位慈川师姐呢的分享，让德堪特别特别的感受深刻哦，也分享一下这个感动人的生命经历。那因为慈川师姐她自己本身身体的因素啊，哈，就是常年的病痛，所以后来也有因缘呢，在文法，透过大爱台来拜经嘛，哈。那在有一次，就在在拜经中，好像恍惚看到过去他曾经造杀业而被牺牲掉的三十几种的的。动物哦，出现在眼前，听起来很不可思议。但是呢，当事人的感受应该相当深刻，所以这也让他更加深刻的去忏悔到往昔所造的种种杀业，还有对生命当时的因为无名无知所造成的伤害。还有呢，也透过听经闻法，他去想到自己在生命历程当中，心中曾经有过不去的地方，特别是对他的二妈、哦，他叫二妈，就是我们有的说是后母哈、哦，因为可能二妈对他们的对待不是那么的好。所以他们心里面积了一些怨恨，那种恨，恨到想要把恶妈杀掉，自己也自杀。可是是什么样的力量让他转了心念？是把佛法透过上人的开示，上人的开示让他明白了道理，让他放下怨恨，选择原谅。跟去和解，跟自己和解，也跟二妈和解。那除了这样子以外呢，他自己也发心哦，发心立愿，要能够把素食推动到校园里。那他因为这一份的忏悔跟发愿，后来上人在回馈的时候。上人的开示哦，也让我印象非常非常的深刻，很触动。上人说：“该放下就要放下，该承担就要承担。”我们每一个人何尝不是在修行的历程？过去我们接触佛法，我们认识上人，明白道理之前。在懵懵懂懂、无名烦恼的造作下，我们可能伤害了动物，伤害了人，但是我们不自知。透过文法，我们明白的道理，往内自我关照，而学习怎么样去自我超越，回归到自己的本性，也能够去疼惜、珍惜。所有的众生去化解恶缘，结善缘，更发心立愿。可是这样的愿，只是在那一个刹那间，只是这样呢？还是它可以被横持？发愿容易，但是要行愿、要横持是不容易的。所以，在座我们都是因为上人的因缘。我们相聚，因为上人的因缘，我们向着一个光明的大道在前进着，所以我们更应该要能够时时提醒自己，放下过去种种之恶，要能够承担起不只是为佛教、为众生的事业，为所有天下。众生的平安跟喜乐而努力。那上人也讲到，《无量义经》现在呢，《无量义法随颂》《无量义经》，它就是《法华经》的精髓。上人这五十几年来，带着慈济人，在走的，在例行的，就是完全依循着《无量义经》的精髓而行。所以上人说，在里面哦，没有一个人是观众，每一位都是菩萨。我们是亲身历行在这一条菩萨道上，所以我们要很珍惜今生此世有这样的因缘，更要能够把它化为生生世世永恒不变的愿。
6: 是什么？我们只知道，饮一杯智慧的水，觉天地之光。身披上温暖的外
2: 衣。感恩您收听今天真心看世界的节目，我是金霞，祝福您平安健康，我们下回空中见。
6: 一道碎。
0: 慈济的故事，幸愿行的实践系列
2: 三：心莲
7: 。一九七八年始，自不量力建院，第六十二页。万一我不在的，一九七八年，台湾经济成长率创战后新高，中山高速公路全线通车。隔年，台湾列入新兴工业国家，工商业欣欣,欣向荣，贫富差距逐渐缩小，政府开放出国观光,光。然而，在此同时，偏远而交通阻隔的后山花莲。正面临严重人口外流问题，贫穷加上医疗资源缺乏，留在家乡的老弱若遭逢重病急症，只能无语问苍天。成立十三年的慈济功德会，默默在后山守护贫病，也逐渐获得回响。委员从十几人增加到一百二十五人。会员成长到一万多人，慈善工作从花莲逐步扩展到全台各地，接受长期寄住的贫户到1978年底累计达到 1,122 户，每个月单是长期寄住的固定支出就超过30万元。而一九七八年全年慈善支出，加上急难救助以及义诊所施医施药，总计高达五百四十余万元，比前一年增加了一百多万元。慈善工作不断拓展的同时，金丝金社常住的生活仍旧拮据。为了自力更生，重缝婴儿鞋。做棉纱手套到外销纯衣加工、木板雕刻、电子零件，常住靠着这一样样手工勉强维持基本生活。但一九七九年一月一日，台美断交，影响台湾正金情势，进丝金社代工货源不稳定，生活几乎难以为继。一九七九年四月二十日，功德会成立十三周年纪念日，花莲县长吴水云莅临静思精舍，表扬功德会一百二十五位委员热心慈善事业，加会众多贫包，慈济功德会创办十三年来。在会长释正言领导之下，发挥了慈悲济世、济困扶危的精神，除按月长期救济平民外，并办理急难救助、义诊施药等，造福平民，贡献至巨。在此之前，三月三十日，台湾省六十七年度寺庙捐资兴办公益或慈善事业，此际获评为绩优单位，获省主席林洋港颁奖表扬。五月十七日，内政部长邱创焕亦颁奖表扬。一个多月间，此际三度获得政府肯定。然而。常年为救济工作，深入社会暗角，让体弱的法师心神劳瘁。这年他四十二岁，心绞痛频频发作。一日来静思经社小住的应顺导师叮咛他：“你啊，要好好注意身体，慈济还有很多工作需要你。生命无常。”勉强不得啊！法师惭愧于身体多病，回禀师傅的关切。在无常，还是要工作啊！法师明白师傅教导：有一天的生命，就要把握这一天的每一分秒，尽力去做。但是，这频发的心绞痛，仿佛一颗不定时炸弹，随时可能夺命。他不担忧自身生命，只挂念万一真的走了，功德会的救济工作能否持续？他问委员们：“如果有一天师傅不在了，你们会不会继续做呢？”委员们坦率表示：“师傅做到什么时候，我们就做到什么时候。而如果失去师傅领导，”我们就要休息了，这是法师最担心的状况。万一自己突然离开人世，每个月仰赖慈济照顾的一千两百多人，他们不是孤老无依、孤儿寡妇，就是残障病苦，要如何生活下去呢？功德会会员已经有一万多人，好不容易。汇聚的善力不能就此终止，而眼前的救济工作靠一己的生命维系，对苦难众生是无保障。法师认为，必须转化成慈善事业，以佛教的慧命长久延续。救济工作如果只仰赖募款，迟早会枯竭，一定要为功德会找到。活水源头，慈善工作只能治标。十多年的济贫经验，让法师深刻了解：只做慈善，治标不治本。一人生病。往往拖垮一家经济，孩子教育也成问题。一旦失学，可能衍生青少年问题，甚至扩大成社会问题，就像是星火燎原。所以，救人必须从根救起。为了治病防贫，功德会成立平民失医义诊所，但义诊所只能治小病。重症患者往往必须转送西部，从花莲北上到苏澳，只能靠狭窄蜿蜒而且单向通车的苏花公路，到台北至少要八个小时，常有救护车半途折返，因为病人已经断气了。只要有本事通过苏花公路，就有救了。贴切描述了华莲人的困境与苦境。往北、南、往南也耗时，要绕过半个台湾到高雄才有大型医院，因此病患通常无法熬到医院就过世。面积四千六百平方公里的花莲是全台湾福原最大的县。三十多万人口中，虽然有三家医院，但医疗水准与北部落差极大。不止没有电脑断层扫描，连切片等检验也必须要送到台北，往返耗时至少一个星期。遇到脑伤等急重症，少数经济能力许可者包专机到台北急救。而多数人只能无语问苍天，或是劳动县府紧急调动直升机送往台北治疗。花莲一位经营大理石业的企业家就是一例。正值壮年的他突然脑出血，花莲的医院束手无策，家人眼看着他的情况越来越危急，瞳孔放大，陷入昏迷。于是紧急租了一架专机要送他到台北治疗，没想到花莲当天浓雾，台北来的小飞机无法降落，只好折返。他们改搭车，但还没到台北，企业家就在苏花公路上过世了。如果花莲的医疗资源足够，就不会枉送性命。地理的困境造成花莲居民生命的苦境。落脚花莲十六年的法师深刻了解，并不断思索解决之道。花莲的医疗资源和品质必须提升，应该像西部一样，拥有科别与设备齐全的综合医院。然而，在政府评估中，花莲人口少，三家医院已经可以应付。而在企业评估中，花莲人口只占全台人口五十分之一，设立医院不合乎经济成本考量。政府无规划，企业不投资，华东地区居民的医疗困境如何解除？再不做，来不及。一九七九年初夏某天凌晨三点五十分，静思精舍打板声响起。法师起身时，一阵心绞痛猛烈来袭，来不及拿出常备药，就不省人事。朦胧间，法师感觉自己飘离身体。在高处俯瞰一位白衣人正在取自己的心脏，不但没有痛觉，而且感到很清安、很自在。他还告诉白衣人，这个肝、这个胃、这个肾都可以拿去给别人用，仿佛做了一场梦。等待意识恢复时，大殿早刻已经结束，而这个短暂死亡的经验。促使法师做成重大决定，人命呼吸间，再不做来不及。因此，在生命最虚弱的时刻，法师下了最坚定的决心，为花莲盖一所设备齐全的综合医院。
6: you、mm -hmm.
8: 头覆海，成就着山。人口无多，人讲后山上欠白烟，起在遮。搬过山，搬过山，搬山过岭为安怎？为着亲人的性命，三更半暝。拜十五，当去白岩，是心内愿望。徛在一边看过去，农场内的溪池边，牛在吃草，草青青，咱要伫遐去白经费估计爱六亿，剩款只有二十分钟。为着医疗的平静，下决心要去病院。翻过山，翻过山，翻山过为安怎？为着要成就慧命，自 že 人跟师无上大，成本加到八亿元，华联的人拢知影，以后看病免出外。搬过山，搬过山，搬山,山过岭为安怎？医疗团队一工做伴，疼惜生命，做顶行。台湾当兵。海岸，日头曝海，成照着山。善良的人，坐这列车，坐这白烟，永永久久守护生命。坐这对事行。对人对事。
2: 上人那旅足迹，听众朋友您好，我是金霞，为您恭读八月二十六号主题《平伏涟漪》。静思小雨，要做事情，难免会有杂音。要更有耐心耐力，而不是跟着议论纷纷，让平静水面平起涟漪。缩小自己，观谅他人。泰国分会执行长林纯林、副执行长张慧贞师姐报告会务，包括援助境内难民及计程车司机发放计划进度等。上人教泰国慈济人有土地、有空间、有计划，最重要的是有人能够长期投入、脚踏实地、稳步前进。我们要下定决心，心宽念纯，就地招募、培育人间菩萨。于法、于理、于情，我们要做的都没有错，理很足够。但是缺了情，没情就没缘，所以我们要拉长情，让任何一个人觉得对于慈济很有信心，因为听到慈济人说的话，觉得很投缘，很愿意跟着一起做慈济事。上人举自己为例，此生未曾到海外，只在台湾的范围里绕。到了最近几年，更是大部分时间都在金舍，空间很狭窄。不过，因为有累生累世与许多人结下的好缘，所以生命的空间无限开阔。全球各地的慈济人发心做师父想要做的事，去帮助师父想要帮助的苦难人。就如在座有泰国。马来西亚、新加坡、缅甸等地的慈济人，大家都发心力愿，就地度众生。慈济人都与师父有情有缘，所以很贴心、很真诚。也请大家回到居住地之后，要发挥佛教精神，拉起人与人之间的真情与好缘。你们发愿在当地承担置业责任，就要缩小自己，宽谅他人，心胸要开阔。这也是绝有情的菩萨必须具有的精神。佛陀来人间说法度众生，开示悟入佛之之见。上人指出，《法华经》的大圣菩萨法。是佛陀本怀之法，是佛陀最想要传达给众生的道理。佛陀为我们开示了，我们有体悟吗？道理我们听入心了吗？开示在于说法的人，而听法的人要自己用心听懂、了解道理了，就要做到。大家都有力量，只要有诚意。友情与人谈慈济历史、精神理念，让人肯定认同，人间菩萨招生就会成功。我们发愿净化人心、祥和社会，是天下无灾无难。但如果只是坐着听佛法，而没有起于行动，永远无法达成。而我们要做事，一定要有人力，所以要把当地的慈济委员培养出来，也要招呼很久没有参加慈济活动的法清，邀请他们一起回到花莲与师父见面，再把心力凝聚起来，让佛陀的正法落实在这片土地上。未来泰国净思堂新建完成，就可以让当地民众有明确的信仰方向，成为泰国慈济人的大本营。上人说，泰国的穷困人不少，又有来自许多国家的难民，苦难人很多，而慈济志工相对稀少，只能用心尽力帮助有因缘接触到的人。疫情期间，援助生活困顿的计程车司机，并非为了宣导竹筒岁月而做，要让大家了解慈济帮助计程车司机的因缘。司机们真诚感恩慈济在他们最困难的时候伸出援手。并从慈济人的分享中了解竹筒岁月的故事与精神，所以主动在车上放竹筒铺满，自己行善，也邀请乘客发心行善。我们发心拉起各方因缘，能帮助很多家庭脱离苦难，教育很多孩子上进，认定该做的事就要用心去做。不要一边做事一边起烦恼，还发出杂音，让平静的水面起涟漪。其实只要不再滴水，涟漪会慢慢平浮，水面又会恢复平静。你们就要抱着这个心态，不论在做事的过程中听到杂音，有议论纷纷，要做事情难免会有声音。我们要有耐心、耐力，更要有情有爱，朝认定的方向继续往前进。上人肯定泰国慈济人很有承担，虽然人数不多，但做了很多事，而且真诚用爱呵护苦难人。上人对座中海外师兄师姐说：“常常在听你们分享时。”师傅心里就想，面对的这一群弟子，其实都是菩萨。你们贴近苦难人，帮助苦难人，让师傅很感恩、很感动。更要收摄自己的心，心要守好、修好，守护师徒之间的姻缘，将来换你们度师傅。因为你们走菩萨道，走得比师傅深入。直接走到苦难人的家里，因因他们的需要而给予帮助，感恩全球慈济人以长情大爱行遍天下，让慈济的菩萨道路不断开展。上正言上人那履足基，供读自《此济月刊》第六百八十三期。感恩您的收听。
6: 境况，狂生命无常，转眼绝望。在黑暗中，是谁给我无限希望？凋零花朵也会美。